0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。哦，今天非常高兴、啊、又可以在空中跟大家去碰面了。我们上个礼拜呢，分享了一些呃，关于呢伴侣之间、亲子之间可以去修复彼此关系的这个内在心法那得到了很多听众朋友的这个回应啊。因为他们都觉得，呃，听了以后呢，觉得还蛮受用的，所以，我们今天呢会接续着上一集的主题哈、哦，继续跟大家去分享。我们今天要去分享是一些比较实际的一些做法。那在这个分享实际的做法之前呢，我们很难去告诉大家说你第一步要做什么，第二步要做什么，然后你听到别人说话之后你要有什么反应啊？我觉得我们大家都不是小朋友，所以我们不太需要去教大家 A、B、C、D。而是我们要去跟大家去讲说，假如我们在沟通的时候，我们要如何去预备？说的人要预备什么？听的人呢，要先预备什么？还记得吗？上一集我有跟大家去分享一个所谓伴侣之间很重要的所谓的珍珠时间呐。啊，不晓得大家有没有去试试看啊？那有一些啊，听众跟我说他们开始去尝试啊，刚开始呢，可能觉得不是很顺。啊，因为不习惯嘛，哈，但是他们开始去尝试之后，诶，觉得有渐入佳境的感觉啊，所以，我们今天就会去跟他去分享，当我们有这样的沟通或者是珍珠时间的时候，我们可以怎么样呢？去做的更好。有一个数据啊，是这么说的哈，他说呢，人跟人之间在沟通的时候啊，尤其是在伴侣彼此沟通的时候，我们其实只有 30% 之在仔细的听对方说话。然后大部分百分之七十的时间可能会游向外啊，想一些家事还没做完啊，想一些小孩子的事情啊，想一些工作的事情啊，所以我们的专注哈大概只有百分之三十。那你可以想象哈，那两个伴侣在一起沟通的话，两个都只有百分之三十的话一乘，哇，那不得了，那只有零点零九，也就是只有百分之九的意思啊。那你就很难去想象我们一个小时啊，或者是一百分钟的时间，只有九分钟。大家能够好好的去谈话，完了这个比例实在是太低了，所以呢，基本上哈、啊，就是当我们有这个彼此的这个珍珠时间可以去谈话的时候啊，其实我们真的要好好的去珍惜彼此的时间，提升我们的专注力啊，不管是说的还是听的，我们都要去预备好。那这样的话哈、啊，我们的沟通就会更加的能够让我们彼此之间的关系有更深的连接啊。另外一个东西，我想让大家去知道的啊，这 John Gottman 说哈、啊，百分之六十九的情侣啊都有解决不了的问题，也就是说，不是每一个问题啊，你拿出来说都能够解决。所以我们常常要学习的是什么呢？与问题共处，然后找到一个更加适合彼此的方式，而不是呢去试图去改变对方，因为百分之六十九的问题都是解决不了的。大家想想看是不是这样呢？呃，我结婚呢。已经大概快要二十八年的时间了。那我跟我太太相处当中，也会有很多的问题啊。我太太常觉得我有一些东西真的要去改变啊。我其实也很努力的想去改变哈，但是呢，我只能尽我的力。那我的太太呢，她也不会因此而苛责我。她知道我已经尽力了，所以她就会怎么样？她就去接纳我，因为她知道说我是一个有问题，不是完美的丈夫。那她就要跟我这个所谓有问题的丈夫相处。那他会接纳我，因为他不会去做一件事情，就是试图要去一定要说服我变成他心目中理想的样子。所以很多时候我们在跟伴侣的沟通当中，我们会不会有这种感觉呢？就是我跟你沟通，其实我是想干嘛？我想要说服你成为我心中的样子，或者是我要将我的观点去告诉你说我是对的，你是错的。然后呢？尽管你的观点呢，尽管你的想法也是有几分道理，但是我觉得我更有道理。假如我们是这样子去沟通的话，坦白讲，这个沟通就很困难了，也代表说我们其实并没有准备好，或者是另外一种状况，就是说每一次要沟通的时候，我就会觉得你就是要说服我，那我就开始筑起我这个防卫的墙。那一旦我筑起了我防卫的墙，就等于我戴上了一个有色的眼镜。我对于对方所说的话，可能都会曲解啊。那一曲解的话，你可以想象得到嘛？那这沟通可能又无效了。所以今天这个节目哈、啊，就是跟大家去说哈、啊，这个在沟通的时候，说的人要预备什么，听的人呢又要预备什么？那说的人要预备什么，听的人要预备什么呢？这个 John Gardner m a 呢有说到，他用六个字啊，就是 attune，attune 哈这个字呢，来代表。今天的要说的这六点啊，而 “tune” 这个字呢，你去查英文的话，它基本上就是微调的意思、调整的意思。所以他说，其实呢，在伴侣的沟通当中，我们其实需要的是什么呢？彼此互相调整，好像这个双人在跳舞一样，跳的是这个所谓的 tango tango 的舞蹈。你一步我一步，不会去踩对方的脚，会想到说对方可能会怎么动，我可以怎么样配合。当我在带领这个跳舞的时候，对方也会配合我，也就是跳一个所谓 Tango 的双人舞。呃，不晓得这样形容大家能听得懂吗？其实好像有点困难哈。那接下来呢，我就跟大家去说明这 A T T U N E 这六个字母分别代表什么哈。第一个 A 呢是 Awareness 啊，中文呢是什么意思？就是觉察的意思。就是我是一个说话的人，那我在说话之前，我可能要想一想。我说哪些话可能会刺激到我的伴侣，会让他出现情绪泛滥，而开始防卫或是争吵？对很多人呢，跟对方沟通的时候，常常不在乎对方的雷啊，常常不在乎对方的感受，只在乎自己的感受。他没有一个觉察哈、哦，去想一想说，哎，我现在说这些话会不会造成对方的情绪困扰？我是不是在训练对方，让对方呢？呃，可以去接纳我的情绪，其实不是这样。我们沟通应该是能够很平顺，能够了解对方的想法。所以我们要先觉察，说我自己预备好了没？我会不会说一些话会刺激到我的伴侣？基本上哈，这一点呃，我也学习很多。因为我这个人呢，基本上常常就是有话直说的人，所以我跟我的伴侣的关系，或者是我跟我孩子的关系，坦白说，很多时候，假如我没有这个所谓的觉察 （awareness） 的话，我常常就是说我自己想说的话，很冲动，然后就不考虑对方的感受啊。当然啊，我的孩子、我的太太他们是很温和的人，他们可能暂时就听我讲，可是他们的感受不好。就算他们同意我的说法，没有错，爸爸说的对，老公说的对，但是感受很差。那大家想想看，这样的沟通有意义吗？没有意义。最好的状况就是他能够明白你说的话，感受也可以很好。大家要去理解一件事情啊，当两人之间的。情绪是好的时候，说什么话都很容易听得进去。但是，假如情绪不好的时候，你说再多也没用。所以呢 ，awareness 呢是很重要的一件事情大家想想看，我是否跟人家说话的时候我准备好了没？然后呢，说话的时候哈，尽量不要用“你”这个字，因为你哈多半是用在比较不好的地方，听到的人呢会心跳加速，身心会有很多的反应哦。呃，我前几天跟一个个人在咨商的时候，他就有跟我分享到这个，他说他在工作当中的时候，常常听到假老板跟他说：“哎，你那个怎样怎样，东西交了没？你那个算了没？你那个怎样怎样？你那个怎样怎样？”哦，他听了之后就觉得压力很大，就很想要离开这个办公室，然后甚至呢，要是脾气控管不好的话，可能就会去反驳。那这都是一件很可惜的事情哈，所以尽量不要用“你怎么样”，而是用“我”。啊，在心理学上有一个所谓的“我讯息”，就是把你要说的话变，你要说的那个“你”字改成“我”啊。譬如说，假如我举个例子，你为什么都不接我电话，让我很生气，这个就是一种“你”嘛，对不对？就对方听到的话会觉得是一种被指责的感觉。那你可以说什么呢？你可以说成：“哎呀，我真的很希望你能够跟我讲电话，我真的很想要你可以陪着我啊。”你看看，咱。你是那个对方的话，你听到他说：“哎，我很希望你可以跟我讲电话，我很希望你可以陪着我。”你感受怎么样？感受就会很好，就不会觉得说你是被指责的。所以这种“你”啊、批评啊，是一件很不好的事情，也可能是很多人的口头禅。所以我鼓励大家，或许可以把这个口头禅呢给改掉，试着用“我”来代替“你”。这个练习很重要。只要我们能够改这个的话，我会觉得很多的沟通。都会变得没事，都会变得很平顺啊！大家可以去想想看。那另外呢，要说话的人呢，也要有这个第二个，就是 T 啊 ，tolerance 就是宽容啊。也就是说哈、啊，我们呢不一定要接受对方的观点，但对方也不用接受我们的观点。我们的内心要准备好。我讲我的观点，他可能会讲他的观点。我们可以接受两种不同观点的存在。不晓得大家在沟通的时候有没有碰到一种人，就很强势的人，没有办法沟通。哎，你听我的就对了啦。啊，你再怎么跟他解释呢都没有用。碰到这种人，你是不是觉得沟通无效？你会不会觉得很挑战？我们要能够去接纳不同的观点，这个对沟通来讲是很重要的。在冲突的时候啊，人呢很容易把对方看成跟我们不相似。或者是会很容易去想象说我没有问题，你才有问题啊，这个是一种保护自己的一种所谓的基本归因谬误啊，这个我之前有提到，所以我们要去学习这个 tolerance 啊，这 tolerance 也可以说是我上一集有提到的这种零和游戏，我们不是在伴侣之间不是进行你对我错的这种争执游戏，而是我们是要去彼此改变。然后达到最大的这个利益，就是所谓的纳许平衡。所以呢，我们的 tolerance 呢，是一个我们的内心要预备好的东西。每一个人呢，都会有一些不同的想法，这些不同的想法可能是跟他过去的经验有关。假如你真的觉得说，哇，他的想法怎么那么跟我这么的不一样？哇，你觉得实在是很难接受。我觉得在这个时候啊，你千万不要去觉得说我是对的，你是错的，或者是他是对的，我是错，这没有意义。可能我们要多问一些问题，因为每个人的想法都跟过去有关。你可以去了解一下他的过去发生了什么事，他的原生家庭发生了什么事，抱着一种好奇的态度去询问。哎，在这个过程当中，两个人的沟通可能会更加的美好，而不会坚持己见。A T T 的第三个 T 呢，就是说的人呢要预备的就是将你要说的话啊，将批评转化为希望。啊，英文是 transforming criticism into wishes and the positive needs， 将批评转化为希望。啊，你跟对方说，我真的很不喜欢你不接我的电话，请问你讲这句话有什么意义呢？你要告诉他什么呢？你只是告诉他说我很不爽，我很不喜欢。假如你这样子讲的话，没有太大的意义。这是一个 c r i t i c i z e 这是个批评，能不能把它转化一下？说，我觉得如果能够在你下班之后。你陪我说说话，那我可能就不会这么的担心了，这么的不安了。诶，你把批评把它变成是你希望他可以怎么做，那这样子不是很好吗？好，我们常常会碰到一些妇女啊，对先生有很多的批评啊，他们就会骂先生说：“你把家当旅馆嘛，结婚了都不回家，都在工作。”那先生听了会有什么感觉？他觉得他被骂，他把家当旅馆。然后先生常常就会说说什么呢？我工作不是为了家吗？我也不想加班啊，我也没办法啊，老板就是要我做啊。啊，你整天在家里面，你有空，我没空啊，你干嘛这样批评我？那你觉得这样的沟通会有效吗？其实我后来跟这一类的妇女啊、女性智商的时候，就会问他们说：“你、欸、为什么跟你先生说这样的话？你背后的期待到底是什么？”他们通常都会说：“其实呢，我们结婚以后，我很想跟我的老公呢好好吃一顿饭，可是他实在太忙了。”我觉得很伤心哦。Oh, 那我说，什么原因你不能直接告诉他，你想跟他好好吃一顿晚饭呢？那为什么要跟他说你把家当旅馆呢？很有趣哈、哦。那这些个案呢，他们通常就会停一下，说我也不知道为什么我这样说、欸。哎，我其实只是想跟他好好吃一顿饭。那我就会鼓励他说，你可以回去哈、哦，把这个批评的话语哈、哦，转化为你希望他做的事情。你们这样就不会吵架了，而且也能够去达到你期待的目的。那很多人就会做这样的练习，那当然效果就会很好。那回过头来，为什么有些人会这样说这样的话？原因很简单嘛，因为当他表明他的期待的时候，当他表明他的愿望的时候，万一又被拒绝，那是不是很难过？很多的挫折，所以为了怕。我都很真心诚意地跟你表达我的期待了，结果还是被拒绝。他为了怕这种事情呢会挫折他自己，他干脆就先发制人说：“你怎么把家当旅馆？”可是这样的沟通呢，其实在关系里面是无效的，而且是很伤害的。所以，我们应该要很诚心地去表达我们的愿望。那还记得吗？我们前两集节目，我们有讲到一个所谓的旋转门，就是要面向彼此。所以，伴侣哈。的相处有一个很重要的观念，就是你看到你伴侣有需求的时候，他提出他的渴望的时候，他需要你帮忙的时候啊，你千万不要绕跑，你一定要回应，你千万不要假装没事啊，认为他自己就会好，你一定要回应，这一点太重要了。我可以跟大家去分享，我的婚姻就是这样。我结婚二十八年啊，当然我跟我的太太的婚姻也是上上下下起起伏，我们也是会有争吵。但是我在婚姻当中学到一件事情，我以前呢可能并没有好好的回应我的太太，所以我们的关系呢有时候好，有时候没那么好。但是在一些争执过后，我开始学到这一点，我现在就会很积极的去回应我太太。虽然我可能有时候回应也不一定是他要的啦，坦白说，但我尽我的力。诶，我觉得我们的关系就会变好。所以当对方有跟你提出希望的时候，记得 John g a r d n e r 们说的那个旋转门。怎么转呢？你是转向太太啊，转向伴侣，还是转向你自己背对他？哦，这两个的差别将会非常的大，南辕北辙。一个是信任感增加，一个是信任感渐渐降低。这个不只是理论，实际也是非常的重要。亲子关系也是一样，很多的父母哈、啊，常常会忽略孩子的需要，然后觉得不用管他，这个对孩子来讲是很伤害的。只要我们长期这样对我们的孩子的话，你就会发现一件事情，就是等到他长大以后，他有需要他不会来找你了。很多的父母就会来跟我说：“为什么他现在青少年都不来找我，都不跟我说话？”我心里就会想说：“大家肯定要问问看，你以前是怎么样忽略他的需要的？”所以我刚刚讲的这个 ATT 哈，是说话的人呢，你要准备好你的态度啊，你要准备好说你的容忍度，你要准备好说你的 awareness。大要准备好，你说的话不要是批评的，把批评变成一个正向的希望。当你准备好以后呢，那你就可以去说你想要说的话。那另外一方呢，就是听的人。听的人有三个字母，就是 U N E。听的人要听什么呢？第一个那个 U 呢，就是 understanding， 就是理解，理解对方在说什么。呃，你不一定要接纳对方的观点跟行为。但是你要接纳对方有这么想的权利，有这么想的权利。我们不用一定要接纳对方啊，对方也是一样，他也不一定要要求他要接纳我们所有的。所以 understanding 呢，并不是说要接纳对方，而是要理解对方。大家要去理解这个东西。假如你不太理解的话，没问题，你可以说，哎，可以请你多说一点吗？可以请你多讲一点吗？我真的不了解，我们就开口去询问。到底发生了什么事？为什么你会这么生气？我想多听你讲一些。那当对方有情绪的时候啊，我们也不要这个对号入座。大家要去理解一件事情，就是我以前有提过哈，关于情绪的部分哈，情绪呢是属于谁的？很多人搞不清楚。大家会说，情绪当然属于自己的。那既然情绪会属于自己的，那到底谁要为这个情绪负责呢？大家也都会说，当然情绪属于自己的。我们就要为自己的情绪负责，对，没错。可是你跟一个很靠近的人呢，当你看到他不高兴的时候，当你看到他负面的时候，很多时候我们会想怎么样？我们会很想呢，让他不要负面，让他开心一点。这个就变成是我们要为对方的情绪负责了。然后我们就跳进这个情绪的这个坑。那很多人呢，就会被情绪所勒索，就是这个样子。所以很多时候，我们要去理解对方的情绪。我们要去理解，而不是我们要为他去负责。这个我们要能够去区分出来。当然了、啊，今天对方的情绪是跟你有关的。譬如说，你打了他，你骂了他，他哭，他很难过，他很生气。你不能说：“哎、欸，这个情绪你要自己负责，跟我无关。”不是，这件事情就跟你有直接的关系了。那你都要为他的难过的情绪道歉，因为这个的确是跟你有关。我讲的是一般的情绪，所以很多人呢，他对情绪敏感。基本上不是一件不好的事情，但是情绪呢，其实是要有界限的。这个主题我有机会下几集再跟大家去分享，因为我之后会跟大家去讲一个关于管理情绪或者是情绪按钮的一个主题。啊，很多人呢会有一些所谓的情绪按钮啊，然后这个钮被按到之后像核爆一样，那就很恐怖。那基本上这个也会破坏沟通，所以这个 U 呢就是理解，我们要想办法去理解对方到底在跟我说什么。啊，再来这个“恩”呢，是所谓的无防卫倾听，什么意思？这个说的那一方呢，他们会有责任，不要去说一些刺激听者的人。但是听的人呢，也要想一想，当我在听的时候，我会不会有情绪？我会不会有一种被指责的感觉？然后呢，我很想反驳。基本上啊，对方在说话的时候，我们可以抱着好奇的态度去询问我们不明白的东西。但是千万不要反驳，也就是我们要耐得住我们的性子。假如你听了以后啊，你真的觉得哇，真的是不是这个样子？我不是你所想这这个样子，然后你的心跳就开始加速啊什么的，你可以做什么事情？你可以在这个时候试着深呼吸啊，然后你就尽量的深呼吸，让自己放松，然后告诉自己放松，好好的听对方。那当然呢、啊，你是说的那个人，你看到对方已经开始。在深呼吸，然后已经有点生气的时候，你会怎么做？你会继续说吗？不会吧？啊，我们就会理解到对方已经受不了了。那我们就可以怎么样？哎，那我们先停到这里。你可能需要消化一下我说的东西，没关系。好、啊，继续深呼吸。对，我们也要保护对方嘛，对不对？那听着那个人试着深呼吸，然后想一想自己到底是怎么了，为什么那么生气？然后呢，你还可以把呢他刚刚所说的话。以及你想要反驳的东西，现在不能说嘛？说的话就吵架了。拿张纸出来，把它写下来。当你在写的时候、啊，哈，会有助于你呢去整理你的情绪，也会让你去放松。你想写下告诉你伴侣的话之外，你要记得一件很重要的事，就是对方是爱你的，你也是爱对方的。只是你们目前的沟通出现了问题。好，那记得背后是爱对方的。所以你想到这样的好事情呢，你可能就不会那么生气。那很多时候呢，我们会有很多的防卫保护自己，然后我们会想要反驳。我们的内心没有那么强大，能够去接受我们的伴侣跟我们说的所有的话，所以我们会生气。我们没有办法完全的去接纳这个，我都理解，因为我结婚28年快30年了，我也很理解这样的状况。但是这个时候，听的人就是耐得住性子，不要反驳，然后把。你想要说的话啊，先用纸笔呢把它写下来啊。记得你们是彼此相爱的，不是彼此是仇人，也不是要彼此去计较。这个时候你就比较能够听得进去。那等到下一轮呢，换你说的时候，再换你好好的说，好好的说。好 ，a d d u n e 的最后一个 e 呢是 empathy， 就是我们讲的同理啊。同理是什么意思呢？前面讲的 understanding 呢是理解对方说的话，同理呢是。同理对方的感受，同理对方的感受。其实人跟人之间的沟通，哈，你可以发现一件事情：，只要你能够理解对方的感受，胜过千言万语。譬如说，你的太太跟你讲一些话，哇，真的是让你觉得很不舒服。那你一时之间呢，也无法去回应他。你可能可以走过去说，抱抱他，说：“哎，我知道你真的很生气，我可以体会到你的生气、你的难过，抱抱他，他可能就放松了，他可能就好了。”当然，有些事情可能之后要讨论，那就之后再说。所以，假如说今天你能够去同理他的感受的话，其实胜过千言万语啊！这个大家要去体会跟理解一下。华人呢，常常就是在情绪的表达上啊是比较弱一点，我们也不容易去表达我们的感受，我们也不容易去同理对方的感受。所以呢，我会鼓励大家在沟通的时候先听。先感受对方的感受，然后内容呢之后再说。我最近就跟一对啊伴侣哈去协助他们去沟通，其中一位呢就超理智，就是他每次都是跟对方讲道理，那对方是一个女生，觉得很受不了。我其实不要跟你讲道理，我只是让你知道我的感受很差。那这感受很差背后有原因。那每次这个男生呢，就是想要帮他解决问题，那到后来他们就吵架了。那男生也觉得莫名其妙，到底发生了什么样的事情？所以他们就来咨商，后来聊了以后，我就跟这个男生说：“其实你问问看对方，他要你同理他的感受，还是他要你听懂他的内容？”然后他说：“当然是内容啊，难道是感受？感受能够解决问题吗？”哦，我说：“难怪你们会吵架。”就他的伴侣就说：“没有，我其实我都能够解决我自己的问题，我只是希望你能够理解我的感受，我的感受很不好。”哦，后来这个男生呢，他。真的是很认真。后来一个月，他们又回来之后，我说你们的沟通怎么样？他说进步很多。我说你怎么做到的？他说我就记得心理师你说的一句话：先同理感受，再谈内容。他就一直记得这句话。然后呢，他跟他女朋友的关系就变得很好。看到没有 ？Empathy 就是指这个。当然呢，有一些人在同理上可能会有缺陷，一些自恋型的人格啦，或者是有雅思倾向啊。或是人在很高度焦虑，或者是很忧郁的状况下，我们的同理心呢都会下降啊，在高度的压力之下也会，可能我们要在一个比较放松的状况下，我们比较能够同理对方的状况。那假如在天生有缺陷的，比如说自恋型人格啦，或者是有一些雅斯伯格倾向的人的话，你问我说怎么样去同理对方的感受，呃，我会给大家一个练习，就是呢。当对方说完一句话之后，你不要回复任何的话，你就重复他的话，啊，你就重复他的话。譬如说，他告诉你说：“我今天很难过啊，因为我被老师骂了。”然后老师说我功课分数很差，可是我已经很努力了。那身为父亲的你，那你可能就会想跟他讲：“那你就下一次就好好努力就好啦。”那你就知道这种答案其实孩子不会满意的。那你又不晓得怎么办呢？没关系，你就重复他的话。你可以跟他说：“哦，你今天考试没有考好，被老师骂了，然后你很难过，然后你已经很努力了，是不是这样？”孩子一定会跟你说：“是。对”对你就好像这个鹦鹉啊学话一样，就重复他的话。那你在重复他的话的过程当中呢，你慢慢的重复，不要急，不是把它当成一个作业，慢慢的重复，慢慢的重复。然后在这个重复过程当中，你去体会，假如是你的话。这样的事情发生在自己的身上的话，会有什么感受？雅思的人呢，或者是自恋型人格的人呢？他们不是没有感受的人，是他们比较不能同理别人的感受，可他们自己的感受是很多的。所以换位思考之后，重复对方的话，去感受一下对方的感受是什么，往往其实是可以抓到一些感受。这样的感受呢，就可以去同理对方。所以我们可以透过这样的一个步骤，哈，试着试着。去同理对方。假如你觉得你很难同理对方的话，提供这样的一个方法给大家。呃，在我们这个《懂心理调出好关系》的节目里面的第十二集哈，我曾经有在里面讲过一个静音对话的一个概念。假如夫妻的关系要更好，或者是你好像很难同理对方的话，我欢迎你去收听的第十二集，从那里面的一些步骤哈，大家可以去练习。然后或许我们就可以更加的去同理对方的感受。好，呃，今天节目哈，就是跟大家去分享，当我们面对面在沟通的时候，听的人要预备什么，说的人要预备什么。当说的人说完以后，听的人听完以后，然后再换听的人呢，可以换他去说，那说的人就变成听。那假如我们能够有这样的一个很好的循环的步骤的话，我相信我们的沟通。会是更加的美好，情感的连接也会更加的深刻。所以记得今天所说的这个六个字 ：attune，attune 啊。希望我们这样的调和，能够让很多的亲子关系、伴侣关系会有更亲密的感觉，沟通更加的顺畅，关系更加的美好。好，那我们今天节目就到这边结束。那接下去的几集，我有机会会跟大家再去分享关于情绪管理跟情绪按钮的一些事情。那也欢迎您继续收听，啊、呃，也可以将这个节目分享给更多身边的人。我们谢谢您，那我们就下回空中再见，拜拜。